0: herzlich willkommen zur heutigen Folge von Finanzoptimist. Ich habe heute wieder was eigenes mitgebracht, dementsprechend wieder mal eine kürzere Folge, denn es geht mir nur darum, dass ihr ein, zwei Hintergrundinformationen bekommt, die ich ganz gerne für meine Vorträge benutze und dementsprechend starte ich mal mit etwas, was ich beim letzten Vortrag, den ich jetzt am äh, vergangenen Freitag gemacht habe, benutzt habe und zwar geht es da um die, den sogenannten Decolonial Atlas. Und zwar ist das ein, eine Weltkarte, auf der aufbereitet ist, in welchen Ländern am meisten Treibhausgasemissionen stattfindet, beziehungsweise welche Unternehmen es sind, die die meisten Treibhausgaseffekt erzeugen. Es überrascht nicht, dass die nördliche Hemisphäre da den deutlichen Überhang hat. Das bedeutet, es ist auch so, dass in dieser Karte, die ihr auf decolonialatlas.wordpress.com findet, auch aufbereitet ist, die Größe der Unternehmen nach Emissionen des Treibhausgases. Auch nicht überraschend ist, dass es in den USA die meisten Unternehmen gibt, die äh, Treibhausgasemissionen betreiben, viele ähm, Erdölproduzenten, viele ähm, Insgesamt fossile Brennstoffe ähm, Betreiber. In Europa und in Deutschland ist es so, dass es nur weniger Unternehmen gibt, die das machen, um das mal ein bisschen äh, spaßig auszudrücken. Denn ähm, hier ist es so, dass wir, ich denke mal, pro Land ungefähr so eins, zwei, drei, vier äh, verschiedene haben. Also wenn wir jetzt Russland mal zu Europa dazu zählen, dann sind dort mit die meisten Konzerne, die für den Treibhauseffekt dann verantwortlich sind. Das ist ein Stück weit auch logische Konsequenz, weil wir jetzt in Europa jetzt nicht mehr die ganz großen Vorkommen an fossilen Brennstoffen haben, die aus dem Boden rausgeholt werden können. In Deutschland ist das, wird hier namentlich genannt der Herr Schmitz von RWE. Und jetzt muss man natürlich sagen, okay, wenn man ein ähm, deutsches Unternehmen hat, was relativ stark für den Treibhausgaseffekt ähm, verantwortlich ist, dann müsste es ja so sein, dass der eigentlich nicht in Nachhaltigkeitsfonds vorkommt oder auch von Nachhaltigkeitsbanken nicht investiert wird. Das Gleiche würde zum Beispiel auch gelten für Royal Dutch Shell, ähm, die in den Niederlanden einer der ähm, oder das größte Unternehmen, ähm, was Treibhausgase angeht, ist. Jetzt ähm, kann man sich, um eine weitere Quelle sich mal anzuschauen ähm, auf nachhaltiges-investment.org, mal anschauen, welche Aktien in welchen äh, Fonds bzw. in welchen Investments vertreten sind. Nachhaltigesinvestment.org ist jetzt eine Plattform, die zum einen auch Fondsvergleiche zulässt, aber wir wollen uns jetzt erstmal um die Aktiendatenbank da kümmern. Wir im Nachhaltigkeitssegment, wir üben ja eher den Schulterschluss und da würde ich jetzt auch nämlich nochmal jemanden, den ich vielleicht früher mal als Konkurrenten bezeichnet, jetzt eher als jemand, der dann eine schöne Aufbereitung gemacht hat, die man nutzen kann. Und zwar, wenn man dort bei der Aktiendatenbank, bei der Aktiendatenbank äh, reingeht und äh, mal schaut, welche Unternehmen in welchen Fonds mit dabei sind, dann sieht man, warum meine Aussage äh, über ETFs, dass die unter Umständen, also dass es sehr sehr schwierig ist, für ETFs nachhaltig zu sein, hier sich widerspiegelt. Und zwar, wenn ich RWE eingebe, dann ist es so, dass hier die Behauptung in den, in den Raum gestellt wird, dass RWE im Stock Zero Sustainability mit drin ist, dass, der, dass man dort eben eine große Position mit dabei hat, was an dem sogenannten Best-in-Class-Ansatz normalerweise liegt. Das heißt, es wird halt geguckt, welcher Erdölproduzent, welcher Stromproduzent ist derjenige, der am wenigsten schlimm ist. Ob man das jetzt wirklich als Anleger für sich als besonders nachhaltig bezeichnen würde, gerade dann, wenn man bei einem ETF sehr selten ein Engagement stattfinden lassen hat, also dass der Betreiber von diesem Investmentfonds wirklich auf die Anbieter zugeht und Engagement macht, also Einfluss nimmt auf das Unternehmen, muss man sich ja die Frage stellen, wie ähm, ja, ob es denn wirklich diesen ETF gibt, der dann nachhaltig sein kann. Ähm, ich habe letztens mit äh, einer großen Bank mit drei Buchstaben gesprochen die von sich aus gesagt hat, naja gut, wir kriegen halt so, einen hellgrün, äh, ja, so ein hellgrünes Underlayer damit hin. Das heißt, dass man ähm, dort zumindest ein bisschen netter das macht, dass man vielleicht die Schlimmsten da ausklammert. Ich würde aber sagen, dass man bei einem nachhaltigen Investment schon auch erwarten können darf, dass es ähm, auch was Positives für die Welt macht und nicht nur Negatives vermeidet. Dieser Meinung sind äh, offenbar, der ein oder andere Hersteller von äh, Indizes nicht. So. Ähm, und eine zweite Seite, die ich noch, oder beziehungsweise das ist eine dritte Seite, die ich noch mal mitbringen wollen würde, ist ähm, die Seite www.contractormisconduct.org. Das ist eine Seite, die vor allen Dingen auf ähm, Fehlverhalten von Unternehmen hinweist. Das heißt, hier steht drin, wie viel Einnahmen ein Unternehmen ähm, durch illegale Handlungen gemacht hat und wir reden jetzt nicht hier davon, dass es irgendwie die Cosa Nostra ist oder so, sondern da sind dann große Unternehmen, die global aktiv sind und die werden hier aufgelistet und wenn man das Ganze nach Instances, also nach Vorfällen sortiert, dann kommt da ganz oben Lockheed Martin raus. Lockheed Martin ist auch ein, ist der größte Waffenindustrielle der Erde, Top 2 ist Boeing, auch an der größten Waffenhersteller der Erde, Top 3, äh, wäre dann Northrop Grumman und so weiter und so fort. Also es sind vor allen Dingen dann Waffenindustrielle, die in den oberen Rängen rangieren und mit teilweise wirklich absurden ähm, Größenordnungen von Einnahmen. Das heißt, äh, Lockheed Martin hat in 86 Fällen, in denen sie nachweislich strafbar gehandelt haben, haben sie eine Strafe von 767 Millionen erhalten seit 1995. Und haben damit eine Einnahme erzielt von ungefähr 50 Milliarden US-Dollar. Also von daher ähm, muss man sich eben auch schon die Frage stellen, auf welchen Geschäftsmodellen basieren Waffenindustrielle? Und selbst dann, wenn man nicht davon, also ist kein Pazifist ist, beziehungsweise sagt, dass die Rüstungsindustrie ein Industriezweig wie jeder andere auch ist, muss man jetzt halt sagen, dass die Gefahr, dass ähm, so ein Fehlverhalten sich im Aktienkurs äh, widerspiegelt, riesengroß ist, was man gerade auch jetzt aktuell bei Boeing sehen kann. Wenn ähm, Governance-Themen ausgeklammert worden sind, dann äh, kann das sehr, sehr schwerwiegende und weitreichende Folgen haben. Das Gleiche gilt unter anderem auch für RWE, die jetzt echte Probleme bekommen haben oder wenn man jetzt noch ein Beispiel weitergeht bei Bayer. Ich hatte irgendwann mal in grauer Vorzeit mit den, mit den mit Goliath Watch gesprochen, die die Monsanto-Bayer-Fusion kritisch betrachtet haben und wer sich in diesem Jahr den Aktienkurs von der Bayer mal anschaut, der sieht, was für Konsequenzen es hat, wenn man sich mit einem Unternehmen was unter Umständen am Rande der Legalität oder auf der falschen Seite der Legalitätsgrenze arbeitet, passiert. Das ist erstmal nur so ein paar kleine Gedanken von mir heute. Schaut gerne auf unserer Seite finanzoptimist.com events vorbei, wann die nächsten Vorträge von mir stattfinden. Wir haben in Frankfurt die eine oder andere sehr, sehr schöne Veranstaltung. Wir sind aber auch ab und zu mal an anderen Standorten unterwegs. Oder besucht uns wie ihr das jetzt offenbar schon vielleicht gemacht habt, auf finanzoptimist.com/podcast. Da findet ihr unsere Podcasts. Im Moment sind wir ein bisschen bei über 100. Und hört euch gerne da mal rein, sucht euch das raus, was euch am meisten Freude bereitet. Und lasst uns gemeinsam positiv daran gehen und gucken, dass wir unseren Beitrag zur Erhaltung unseres Lebensraums beitragen. Ich freue mich, dass ihr mir gewogen bleibt. Ich freue mich, dass ihr mir zugehört habt und wünsche euch... Eine schöne Zeit, bis zum nächsten Mal, euer Finanzoptimist.